0: tygodni zatrzymano ponad pół tysiąca takich osób. Tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją od północy wprowadzają także Czesi. A do tego tematu jeszcze będziemy wracali w podsumowaniu dnia. Moją i Państwa gościnią będzie porucznik Służby Granicznej Anna Michalska, rzeczniczka prasowa komendanta głównego Straży Granicznej. O polskiej aferze wizowej i jej możliwych konsekwencjach dla Wspólnoty dyskutowali w Strasburgu europosłowie. W czasie debaty w Parlamencie Europejskim pojawiły się głosy krytyki pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Część deputowanych zasugerowała powrót do kontroli wewnętrznych granic. A to wszystko po tym, jak według ustaleń posłów opozycji, a także dziennikarzy, mieszkańcy Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, ym, no i w ogóle osoby, które ym, nie spełniały określonych kryteriów, miały otrzymywać polskie winy, y, polskie wizy w zamian za łapówki. Jednym z najczęściej padających słów w czasie debaty była hipokryzja.
1: Ten skandal pokazuje, że hipokryzja prawicy sięgnęła zenitu. W zamian za łapówki wydali tysiące pozwoleni na wjazd do Polski i innych krajów Europy.
2: Europa jeszcze nie widziała takiej bezczelnej bandy hipokrytów.
0: Szczujecie w mediach rządowych na uchodźców i migrantów ale jednocześnie
1: wpuszczacie tych ludzi do Polski załapówki. Dwieście sześćdziesiąt osiem wiz na dwa miliony wydanych w tym czasie jedna dziesiąta promila. Polskie państwo błyskawicznie zareagowało.
0: Mówili Walerii Ayer z Renew Europe, Łukasz Kochut z Sojuszu Socjalistów, a odpowiadał im Zbigniew Kuźniuk z EKR-u. Europosłowie obecni na debacie przedstawiciele Komisji Europejskiej domagają się od Warszawy szczegółowych wyjaśnień w sprawie tej wizowej afery, no bo w praktyce wydawanie wiz umożliwiających poruszanie się po strefie Schengen z pominięciem odpowiednich procedur byłoby naruszeniem unijnego prawa. Prokuratura która w sprawie wizowej prowadzi śledztwa, ale jeszcze nie widać efektów tego śledztwa. Zarzutów wciąż nie ma żaden z ministerialnych urzędników. O tej sprawie pisze dzisiaj Wirtualna Polska. Głównym podejrzanym jest Edgar K., bliski współpracownik byłego wiceszefa MSW resortu spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Miał on przyjąć łącznie... Pół miliona złotych łapówek w zamian za pomoc w załatwieniu wiz, a chodzi o ponad 250 takich wiz. Sędzia Barbara Markowska, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie.
3: Chodziło tutaj na powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To są obywatele różnych krajów. Z tego, jak przeglądałam te zarzuty. W tych zarzutach są to głównie obywatele krajów azjatyckich.
0: Edgar K. został zatrzymany po operacji CBA, w której miał przyjąć łapówkę od agenta. Mężczyzna początkowo odmówił składania zeznań, ale potem zmienił zdanie i te zaznania już zaczął składać. W tej sprawie zatrzymał. Są jeszcze trzy osoby, które miały z nim współpracować. Są w areszcie. W czwartek sąd rozpozna ich zażalenia na areszt. Afera wizowa jest także wciąż obecnym tematem w kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska złożyła wniosek w sprawie bezczynności agentów CBA, a Szymon Hołownia, jeden z liderów trzeciej drogi, ponownie wezwał premiera do zdymisjonowania szefa MSZ-u Zbigniewa Rała.
4: Jeżeli nie wiedział, co się dzieje u niego w resorcie, to jest złym ministrem. Ale jeżeli wiedział, to jest ministrem bardzo złym. I jedna, i druga sytuacja w normalnym świecie, w świecie, który nie stoi na głowie, oznaczałaby natychmiastową dymisję takiego ministra.
0: Podkreśla Szymon Hołownia, lider Polski 2050 mówi także o tym, że partia rządząca Próbuję tę całą aferę po prostu
2: przeczekać. Podsumowanie dnia w Radiu Tokio FM.
0: Ponad 420 tysięcy widzów w pierwszych 10 dniach od premiery. To są oficjalne wyniki filmu Zielona Granica Agnieszki Holand. Autorka oskarżana jest przez polityków prawicy o szkalowanie polskich służb. Film skrytykował też minister edukacji, ale są szkoły, w których organizowane są wspólne wyjścia do kina na ten film. Z młodzieżą z Wawerskiej Szkoły Realnej w Warszawie po filmie spotkała się aktywistka Grupy Granica Katarzyna Wappa.
5: Jako osoba, która w tych wydarzeniach brała udział, to muszę powiedzieć jedną rzecz, że ten film jest ogromnie prawdziwy, a jeżeli myślicie, że niektóre sceny są może zbyt brutalne albo nierealne, to tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Na przykład scena z pobitym termosem jest sceną, która była opowiadana przez dwóch świadków. Tam jest taka scena, że pogranicznik rozbija termos, a uchodźca pije z tego termosu i kaleczy sobie usta. Więc te wszystkie historie są prawdziwe, a tak naprawdę gdyby zebrać wszystkie historie z granicy, to ta rzeczywistość byłaby... O wiele bardziej jeszcze brutalna i nieprawdopodobna niż to, co widzieliście w filmie. W każdym razie ja na ten film bardzo czekałam, ponieważ temat jest mi bardzo bliski. I było moją wielką radością, że, że premiera tego filmu, taka pre-premiera, miała miejsce w Puszczy Białowieskiej, na skraju Puszczy Białowieskiej, w takiej stodole na skraju lasu. A my w tej stodole siedzieliśmy z grupą przyjaciół, którzy pomagali na granicy i pomagają. I okazało się, że tylko w tej stodole jest nas około setki. Powiem też, że my oglądając ten film się bardzo śmialiśmy, ponieważ oglądaliśmy go w gronie przyjaciół. I kiedy patrzyliśmy na ten ekran, to mówiliśmy, ej zobacz, to są twoje słowa, popatrz, a to jest twoja historia, a to jest Paula, a to jest Marysia a to się wydarzyło temu albo tam temu, więc rozpoznawaliśmy siebie czy dokładne cytaty z tego, co nam się wydarzyło właśnie w tym filmie. Co wyniosłeś z tego filmu?
0: Dość dużo informacji, co się, co się tam działo na granicy, jak wyglądało to poniekąd, cała ta sytuacja, no bo w praktyce wie, dzięki mediom wiemy tego, że coś tam się działo, że umierali tam ludzie, no, no że były puszbaki, no ale ta sytuacja pokazuje trochę konkretnie cierpienie ludzkie, tam, co, co tam się działo w ogóle, jak to wyglądało, jak wyglądały dramaty rodzin oraz coś trochę charakteryzowała jak ludzie się buntowali przeciwko temu, co tam się działo, jak walczyli z można reżimem, który się tam wydarzył, no... I też przekaza przekazała też smutne wartości, że niestety nie ile ludzi tam polegało, jak tam mierali ludzie oraz jak traktowały, a z jednej strony bawiła się w grę polskie służby graniczne, bezkarnościowo mogli po prostu bawić się życiem ludzkim, a z drugiej strony w tę odbijali piłeczkę, służby graniczna z Białorusi, kłókopiąc się ludzkim życiem bez końca.
5: Tak jakby wszyscy miałam te swoje utarte ścieżki i wydawało mi się, że moja okolica niczym mnie nie zaskoczy i że bardzo ją lubię, jest bezpieczna i dobra, a ja bardzo lubię chodzić do lasu i ten las jest takim moim domem. A pewnego razu okazało się, że oprócz tego co słyszeliśmy z mediów, że jest jakiś usnarz, że są jacyś ludzie tam otoczeni przez policję, straż graniczną, że oni mogą umierać z głodu, że mogą być chorzy, a nikt im nie chce pomóc, nie można im nawet przekazać wody. To, jeszcze, to już było alarmujące. Już miałam wtedy takie uczucie, że w tym sierpniu 2021 roku, że coś się dzieje nie tak, że jeżeli moje państwo działa w taki sposób, to ja się nie podpisuję pod działaniem takiego państwa ale to nadal było gdzieś tam jeszcze dalej ode mnie. A pewnego razu okazało się, że te spotykane przeze mnie osoby, to nie będzie tylko pani Kryś albo pan z dziś, ale że tak naprawdę idę na spacer do lasu, a spotykam ludzi, którzy się nazywają Osman, albo Shema, albo Kalil, są z zupełnie innych stron świata, a, a są w stanie strasznym. Że może się zdarzyć taka równoległość światów, że na przykład ja idę na spacer z psem, a w krzakach, koło których przechodzę, umiera człowiek. I jeżeli się zatrzymam i dam mu jeść albo dam mu pić, to ten człowiek będzie żył. A jeżeli go zignoruję, to tak naprawdę może się okazać, że przez kolejny tydzień nie będzie miał wody albo będzie pił wodę z kałuży czy wodę z bagna. Więc e, moim wyborem było to, że ja się jednak zatrzymam, że wezmę ze sobą do lasu to, co może być potrzebne. A z czasem moje zaangażowanie wzrosło i chodziłam do lasu znajdować też tych ludzi i ratować ich życie. No na pewno był to ciężki film do obejrzenia, bo to są tematy, które no, po prostu nie jest to coś, o czym większość ludzi myśli na co dzień. I to jest takie zderzenie z tą rzeczywistością, że to faktycznie wszystko się stało. To nie jest po prostu jakiś film kolejny, który się ogląda, tylko to jest coś, co się działo i cały czas się dzieje na tej granicy i po prostu jest to no straszne realia po prostu. Definitywnie jest to film, który zostaje z człowiekiem po obejrzeniu. Jak słyszysz, że to jest antypolski film? To nie jest w ogóle antypolskie, anty cokolwiek, tylko po prostu jest to pokazanie rzeczywistości, to jest, wspiera prawa ludzi do życia. Tuż obok, mając moją koleżankę, absolutnie nie rozmawialiśmy i po prostu było, widać było, że i ja i ona procesujemy bardzo mocno ten film, bardzo emocjonalne. O człowieczeństwie na pewno i o decyzjach, o ważnych decyzjach, które... Albo można jakby uratować człowieka, albo zostawić go. I to też w takich konfliktach moralnych.
0: A więcej o tym spotkaniu uczniów po filmie Zielona Granica z aktywistką grupy Granica będą mogli Państwo posłuchać na tok.fm.pl ukośnik problem w podcaście Anny Gmitarek-Zabłockiej.
2: TOK 360 Pierre
0: Augustini, Ferenc Kraus, a także Anne Lier, to są tegoroczni laureaci Nagrody
2: Nobla z Fizyki. Za eksperymentalne metody, które generują actosekundowe impulsy światła do badania dynamiki elektronów w materii.
0: Innymi słowy, choć to być może w, w całości nam tutaj tego nie wyjaśni, Komitet Noblowski wyróżnił ich za... Tu cytat. Podarowanie ludzkości narzędzia do badania światła elektronów wewnątrz atomów. Badania, nad którymi właśnie pracowali naukowcy w najprostszy sposób stara się wytłumaczyć profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Nagroda Nobla dzisiejsza została przyznana za osiągnięcie jak najkrótszego impulsu. To znaczy jak możemy tę falę skrócić, żeby jednocześnie jeszcze pozostała tą falą w jakimś sensie.
0: A to sekunda to jest 10 do minus -18 sekundy, cokolwiek to znaczy, no to jest miliardowa miliardowej części sekundy. Nobliście otrzymają nagrodę w wysokości 11 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,5 miliona złotych. No i podzielą się nią porówno. A już jutro poznamy tegorocznych laureatów lub laureata z dziedziny chemii. Do tematu Nobla z fizyki jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia w TOK 360, aby Państwu na przykład spróbować powiedzieć, jak takie odkrycie może się na nasze życie codzienne przełożyć. Moimi Państwa gościem w TOK 360 będzie doktor habilitowany Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz University College London.
2: TOK 360.
0: Zapadły kolejne ustalenia w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. Poinformował o nich minister rolnictwa Robert Telus, który rano prowadził rozmowy ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy i z Litwy. No i zdecydowano o budowie korytarza solidarnościowego. Te dzisiejsze ustalenia, jak przekazuje minister, przybliżają nas do wypracowania takich skutecznych mechanizmów, o których potrzebie już mówimy od wielu tygodni w TOK 360 w sprawie tranzytu
4: ukraińskiego zboża przez Polska. Od jutra badania kontrole z granicy ukraińsko-polskiej, jeżeli chodzi o zboże, które jedzie w tranzycie przez Litwę, będą prowadzone na terenie Litwy, w porcie
0: litewskim. Jak przekonuje minister Robert Stelus, dzięki tej decyzji więcej ukraińskiego ziarna będzie mogło przejeżdżać przez nasze terytorium. O co zabiega strona ukraińska, nie trafiając przy tym na nasz rynek. Mimo, że Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie do 15 października embarga na wyjeżdżającą z Ukrainy pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik, dlatego w dzień później polskie władze właśnie jednostronnie wprowadziły bezterminowy zakaz ich wwozu do Polski i na to rząd w Kijowie odpowiedział skargą do Światowej Organizacji Handlu. Nadal nie znaleziono Sebastiana Majtczaka, domniemanego sprawcy, tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Służby krytykowane są za niedostateczne działania w tej sprawie, głównie za to, że 32-letni kierowca nie dostał od razu e, tymczasowego aresztu. Dopiero później wystawiono za nim list e, gończy. E, ten czas wykorzystał jak... E, wynika z przekazywanych informacji po prostu na ucieczkę z kraju. Dzisiaj reporter to KFM pytał ministra spraw wewnętrznych, który nadzoruje policję, jak wyglądają poszukiwania mężczyzny. Minister Mariusz Kamiński nie chciał podać konkretnych informacji na ten temat. Nie chcę powiedzieć, że wiemy na pewno, ponieważ może on zmienić państwo, w którym przebywa. Natomiast policja wie, co robi. Jestem przekonany, że niedługo będą tego dobre efekty. Ale nie dyskutujmy publicznie, bo możemy ostrzec osobę poszukiwaną i z tym kończę. Według medialnych informacji sprawca wypadku miał uciec za granicę. Możliwe, że do kraju, z którym Polska nie ma umowy ekstradycyjnej. O tym, czego sprawa tego wypadku... Yy... Powinna nas, kierowców, nauczyć, mówił w TOKFM Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl.
6: Trzy dni temu na autostradzie jeden inny kierowca jechał dokładnie tak samo. Jechał bardzo szybko i zaczął wyprzedać z prawej strony, kiedy ktoś mu zaczął zjeżdżać. I to byłby taki sam wypadek, czyli mniej więcej pokrzyczymy, chcemy wysokich kar, ale potem tak kiedy nas niczego nie uczą. Natomiast Niemcy... Po podobnej tragedii, podobnej, bo ta ich wydarzyła się w mieście jednak, ścigało się dwóch młodych ludzi z olbrzymimi prędkościami. Jeden z nich wjechał w Bogu ducha winną kobietę i ją zabił w samochodzie. Niemcy postanowili, że coś trzeba z tym zrobić, więc prowadzili do swojego kodeksu karnego prawo, do oddzielną kwalifikację karną, wyścigi, nielegalne wyścigi. I to są y, nielegalne wyścigi, które są zagrożone karą więzienia. Już nie tylko mandat, punkty karne u nas, ale więzienie.
0: Powiedział gość Agnieszki Lichnerowicz w audycji Światopodgląd. A w sprawie wypadku na A1 zabrał głos pełnomocnik rodziny ofiar, adwokat Łukasz Kowalski. Poinformował, że złożył do prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu na zabójstwo. I powiedział tak, w mojej ocenie sprawca zrobił sobie tor wyścigowy z tej autostrady. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Za chwilę ekonomia 360.
2: Tok 360.
0: Na zegarze Radio tok mamy 18.20. W tej chwili to
4: czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. W dół o 25 punktów bazowych. Takie są najczęstsze przewidywania ekonomistów przed jutrzejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Problem w tym, że Rada z myślą o przyszłej inflacji powinna raczej rozważać podwyżkę stóp. Mówiła w ToKFM FM Małgorzata Starczewska-Krzysztofek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jeżeli stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego działają z opóźnieniem w czasie, a my mamy przed sobą bardzo wiele już pewnych elementów, które będą podnosić nam i koszty działalności, a tym samym i ceny, to dzisiaj już Rada Polityki Pieniężnej powinna o tym e, myśleć. Nie o tym, że są wybory e, i że warto by było obniżyć o kolejne 75 punktów bazowych, a może 1 punkt procentowy, a może 50 punktów bazowych, stopy procentowe, e, tylko trzeba myśleć o tym, co się będzie działo z naszymi portfelami w następnych 4-6 kwartałach.
4: Decyzja jutro po południu. Na niektórych stacjach Orlenu kierowcy ciągle mogą mieć trudności, żeby zatankować paliwo. Tymczasem warszawskie pogotowie ratunkowe chce umorzenia dodatkowych opłat za paliwo od państwowego giganta, ustalił reporter TokFM. Stołeczny Meditrans z powodu awarii dystrybutorów w ciągu ostatnich dni musiał używać jedynych dostępnych, czyli droższych paliw. Władze pogotowia złożyły specjalny wniosek do Orlenu w tej sprawie. Szymon Kępka. Warszawskie pogotowie ratunkowe z dostępnością paliwa miało
2: problemy szczególnie w weekend, mówi dyrektor stacji Karol Bielski.
6: W sobotę najbardziej, gdzie te ambulansy jeździły od stacji do stacji w poszukiwaniu paliwa, a drastyczne takie problemy były w rejonie Tarczyna Grójca.
1: By móc funkcjonować zespół albo szukał stacji z dostępnymi paliwami podstawowymi, albo zespoły tankowały paliwa premium, w domyśle droższe, których w kartach paliwowych karetek nie ma na stanie. Stąd właśnie wniosek pogotowy do Orlenu, dodaje Bielski.
6: Nie będziemy ponosić z tytułu tej plagi awarii dystrybutorów jakichś dodatkowych kosztów obciążających nasze finanse, tak? No bo to też liczymy tutaj każdą złotówkę.
1: Teraz jak słyszymy sytuacja się poprawiła, a zespoły ratownicze w całym stołecznym regionie jeżdżą bez zakłóceń. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Tu radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. W przyszłym roku nie zabraknie pieniędzy na program kredytów na 2% z państwowymi dopłatami. Tak zapewnia minister rozwoju Waldemar Buda. Eksperci ostrzegali, że Program może zostać zawieszony już na początku roku, bo już teraz wykorzystujemy przyszłoroczną pulę dopłat. Minister obiecuje jednak, że jeżeli trzeba będzie, to rząd dosypie pieniędzy. Tyle, że to na razie tylko zapowiedź, zwracał uwagę w raporcie gospodarczym To Marcin Krasoń z OtoDoma Analytics.
6: Dopóki nie będzie jakiejś nowelizacji ustawy, no bo tam trzeba by zmienić przepisy trochę, tak? No to nie jest jeszcze konkret i nie wiemy, co zrobi nowy
4: Sejm, być może nowy rząd. Dziś mijają trzy miesiące od uruchomienia programu kredytów z państwowymi dopłatami. Na pewno odblokował on rynek kredytowy, zwiększył dostępność mieszkań, ale też podwyższył ceny, podkreśla ekspert.
6: To na przykład najbardziej widać w, w Krakowie, gdzie od połowy czerwca do połowy września 40% mieszkań podrożało, a tylko 2% mieszkań staniało. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży, duży przeskok. Podobne statystyki są dla, dla Warszawy, Poznania, Wrocławia. A więc niestety no, to jest słaba wiadomość dla kupujących, bo choć część kupujących dostała nowe narzędzie do zakupu tego mieszkania, ale jednocześnie no, ceny
4: idą w górę. Program cieszy się tak dużą popularnością, że zakorkowała. Banki na 50 tysięcy złożonych wniosków. Jak dotąd podpisano około 15 tysięcy umów. Przedłużone na przyszły rok ustawowe wakacje kredytowe obejmą większość kredytobiorców złotowych, obiecuje rzecznik rządu. Przypomnę, że rząd już zapowiedział wydłużenie tego programu, choć po wyborach Sejm będzie musiał jeszcze przyjąć odpowiednią ustawę. Pojawi się jednak kryterium dochodowe, nad którym teraz pracuje. Komisja Nadzoru Finansowego. Rzecznik rządu mówił w Polsacie News, że próg będzie na tyle wysoko, że z wakacji kredytowych będzie mogła skorzystać większość kredytobiorców. Niemal wszystkie partie obiecują po wyborach zmiany w podatkach, ale nikt nie proponuje jednej dużej systemowej reformy. Mówił o tym w Tokafem profesor Adam Mariański z Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Jak dodawał, o ile podatnicy chcieliby takiej reformy, o tyle politycy już niekoniecznie.
1: Czym większa niepewność podatkowa, tym większa władza polityków zabierania jednym i dawania innym i to jest Klasyczny właśnie przykład obecnego systemu podatkowego, który pozostał po propozycji polskiego ładu, który stał się polskim nieładem. I to jest przykład tego, w jaki sposób można doprowadzić do bardzo skrajnego, niesprawiedliwego
4: rozkładu ciężarów podatkowych. Obietnice podatkowe, walka z inflacją, rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników to tematy dzisiejszej przedwyborczej debaty w TokaFem poświęconej gospodarce. Już o 20.00 poprowadzi ją Tomasz Setta. I jeszcze szybki rzut oka na rynek walutowy. Euro kosztuje 4 ,63 zł 63 grosze, frank na granicy 4,80, dolar po 4,42, a funt po 5,34.
2: Ekonomia 360.
0: Pogoda Mamy za sobą piękny, słoneczny i na pewno ciepły jak na tą porę roku, tym bardziej jak na tą porę roku dzień, a jutro niestety już będzie zdecydowanie chłodniej, bo termometry pokażą 18 stopni w Katowicach i Wrocławiu, 17 w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i w Krakowie, a jeszcze chłodniej w Trójmieście i Olsztynie. Tam 16
2: stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK.
0: 360. Za chwilę połączymy się z porucznik Straży Granicznej Anną Michalską, rzeczniczką prasową komendanta głównego Straży Granicznej, którą będę pytał o to, co się zmieni od północy na granicy Polski ze Słowacją.
5: Reklama.
2: Wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia to najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instytucją. Instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jam ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Zakupy robi w litro. Uda lub poducie XXL. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 6,99 za kilogram przy zakupie do 4 kg. Polskie Brukuły. Cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 3,49 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. SORA FORTE. SORA FORTE? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: SORA FORTE. Ekspresowy lek na wszawice. SORA FORTE. Permetriną 10 mg na ml. Głowowa osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość, na którą kuliksubstancje inne piletroidy, tretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć, to Ania z Plusa. A lubicie jesień? Ja to jestem taka jesieniara, że... Kocham jesień. Najlepsze w jesieni jest to, że mamy specjalną jesienną promocję w Plusie. Jeśli kupisz któryś ze smartfonów Samsung z serii Galaxy S23, to dostaniesz ekstra smartwatch od Samsung. I to taki profesjonalny Pro. No i taką jesień to ja kocham jeszcze bardziej. Kup Samsung z rodziny Galaxy S23, a smartwatch Galaxy Watch 5 Pro dostaniesz w prezencie od Samsung. Zapraszamy do salonów i na Plus.pl. Szczegóły w regulaminach na Plus.pl. na potęgę, Aflofarm. Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Ten na MediaExpert.pl na... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na MediaExpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na MediaEkspert.pl <mum>
3: poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. teraz m.in. tabletki do zmywarki Finish 40 sztuk tylko 39.99 najniższa cena z 30 dni przed obniżką 64.99 mega ci się opłaca
5: Rosmanie reklama
2: tok 360
0: od północy wprowadzona będzie tymczasowa kontrola graniczna, tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. O tej decyzji dzisiaj informował minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. No i granice będzie można przekraczać tylko w 11 przejściach drogowych lub kolejowych, a dla obywateli Unii Europejskiej także... Będzie dostępnych 11 miejsc dla pieszych. W tej sprawie łączymy się teraz z porusznik służby granicznej Anną Michalską, rzeczniczką prasową Komendanta Głównego Straży Granicznej. Dzień dobry, witam w Radiu TOK
3: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. To
0: na wstępie powiedzmy, co się dokładnie zmienia i czym ten tryb, w którym państwo będą teraz pracować, w ogóle różni się od tego, do czego przecież macie prawo na co dzień. No bo wiadomo, że jesteśmy w strefie Schengen, ale to nie oznacza, że te granice są otwarte, przez, że muszą być otwarte przez cały czas, można w dowolnym momencie skontrolować pojazdy przy granicy, które się poruszają, więc na czym polega ta różnica?
3: Od Dzisiaj od północy będą wprowadzone, przywrócone tymczasowe kontrole graniczne na granicy ze Słowacją i mówiąc wprost, to będą kontrole graniczne. To, co do tej pory robiliśmy, to były kontrole drogowe, które nie mogły w żaden sposób utrudniać swobody podróżowania. Mhm. E, ten tryb, który teraz wprowadziliśmy też wiąże się z tym, że przekroczenie tej granicy będzie możliwe tylko i wyłącznie w określonych miejscach. Tych miejsc, jak on zauważył, jest łącznie 22, 8 drogowych przejść granicznych, gdzie będzie można przekraczać granicę pojazdami. 11 przejść granicznych w ruchu pieszym, czyli tylko i wyłącznie dla ruchu pieszego, bo też już się pojawiały pytania, czy tam będzie można pojazdami. Nie, tylko i wyłącznie ruch pieszy i to dla obywateli Unii oraz ich małżonków i dzieci. I trzy przejścia kolejowe to w zależności jak jest rozkład jazdy i dla y, pociągów, które przewożą i osoby, ale też dla tych pociągów w ruchu y, towarowym. Mhm. My te kontrole będziemy prowadzili w sposób stały, czyli będziemy cały czas, całodobowo te kontrole prowadzili, ale osoby y, kontrolowane będą y, do tej kontroli y, brane, wyznaczane na podstawie analizy ryzyka, czyli y, wyrywkowo. Mhm. Ale na proszę to, powiedzieć, bo że... jeśli y,
0: y, bym był uczestnikiem właśnie takiej no, powiedzmy pracy z strażników granicznych, bym się zbliżał do granicy. Czy ja obligatoryjnie będę skontrolowany?
3: Nie, te kontrole też proszę pamiętać, że są na wjazd tylko do Polski, nie na wyjazd. Nie musi być pan e, skontrolowany, ale musi mieć pan świadomy, że może być pan skontrolowany, więc dla podróżny ważne jest też to, żeby mieli dokumenty podróży, czyli przede wszystkim dowód osobisty lub e, paszport.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, czy w takim razie państwo musieli przywrócić takie właśnie miejsca kontroli granicznej? No dawniej to były budynki z całą infrastrukturą. W tej chwili jak to wygląda?
3: To są mobilne punkty kontroli granicznej. My już na tym poziomie mamy mobilne stanowiska do odprawy granicznej. W każdym miejscu możemy połączyć się z bazami i tymi naszymi krajowymi, ale też unijnymi, sprawdzić podróżnego, zweryfikować, czy, czy posiada oryginalne dokumenty, czy autentyczne dokumenty, czy może przebywać na terytorium Polski, czy na terytorium państw Schengen. więc Akurat to dla nas infrastruktura nie jest żadną problemem.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, co na przykład dzieje się w takich miejscach, miejscach atrakcyjnych turystycznie, no bo w, jak nie ma właśnie tej kontroli jakby zarządzonej z góry, tak jak w tej chwili, to można skorzystać z większej liczby dróg, miejsc, gdzie to przekroczenie granicy jest fizycznie możliwe. A na przykład w Rysach, jakbyśmy byli, czy coś tutaj się zmienia?
3: No no niestety nari. te szlaki turystyczne, mhm. Mhm, tam, te turystyczne Będą e, zamknięte Nie można przekraczać granicy Poza tymi wyznaczonymi przejściami granicznymi Więc na pewno jest to jakieś utrudnienie e, Dla turystów Funkcjonariusze straży granicznej są wyrozumiali Więc proszę się nie obawiać Będą przestrzegać, będą e, pilnować granicy Ale też naszym, e, naszym Celem jest zapobieganie tej nielegalnej migracji Ze szlaku bałkańskiego W żaden sposób nie chcemy utrudniać podróżowania Czy obywatelom Unii, czy tutaj przy że jakkolwiek, e, przeszkadzać turystom, aczkolwiek mogło być nieznaczne utrudnienia. E, ta kontrola jest prowadzona teraz na 10 dni. Mamy nadzieję, że może ta presja migracyjna spadnie, bo mhm. rzeczywiście w ostatnich miesiącach bardzo rosła. No właśnie. Więc, e, być może to będzie tylko 10 dni. Ma no właśnie,
0: jakby pani mogła mhm. właśnie uzasadnić tę decyzję, tą, tą presją migracyjną i ty, tymi liczbami. E, e, na ile sytuacja się stała trudna?
3: W tej chwili na, na tym odcinku granicy ze Słowacją zatrzymaliśmy już ponad 1600 nielegalnych migrantów ze szlaku bałkańskiego, a w analogicznym okresie rok temu, tylko na tym odcinku granicy ze Słowacją, takich osób było 10. Więc y, to wyraźnie wskazuje, jak y, wzrosła ta presja prawie 1000%. Na całym odcinku południowym to jest prawie 1900 migrantów. Analogicznie rok temu było to około 80-90%.
0: Jak wygląda właśnie sprawa tych migracji, jeśli chodzi o na przykład o, o transport. Ja rozumiem, że państwo właśnie wskazując na, w komunikatach na jakieś takie busy czy, czy takie większe pojazdy, to właśnie tam upatrują, że, że mogą się ukrywać migranci. Jak rozumiem, to są jakby ludzie, o, o których mowa, to są ludzie, którzy także na, na Słowację się dostali nielegalnie, tak?
3: Tak, głównie przez granicę słowacko-węgierską tym szlakiem. To są osoby, które są zarejestrowane w większości na Słowacji. Dostały dokumenty, że mogą przebywać na Słowacji przez określony czas, ale powinny zalegalizować ten pobyt. Ale te osoby no, przyjechały do na terytorium państw Unii Europejskiej, aby tak naprawdę dojechać do, przede wszystkim do Niemiec czy do innych krajów Europy Zachodniej. Więc Słowacje opuszczają przez te nasze granice wewnętrzne Unii Europejskiej. No i próbują się dostać przez Polskę dalej do Niemiec. Mhm. Z tego co Słowacja mówi, to tych e, grup migranckich jest e, sporo, nawet mówi się o kilku e, tysiącach, ale tutaj my możliwości tych danych zweryfikować nie mamy, ale, no, ale sama liczba to, że u nas już jest 1800, a było e, 80, a to jest tylko osoby skontrolowane przy podczas kontroli drogowej, więc proszę mieć świadomość, że to granice nie były w żaden sposób zamknięte, więc musieliśmy zapewnić mhm. też swobodę podróżowania, więc... No, nie były to jakby kontrole graniczne, granica mhm. cały czas była otwarta.
0: Ale już zupełnie na koniec, jakby Pani mogła potwierdzić, no nie spodziewają się Państwo jakichś, nie wiem, kolejek, w związku z tym, że to jednak będą nie. wyrywkowe kontrole, a nie Bardzo każdy by... napotkany.
4: Mhm.
3: Bardzo byśmy nie chcieli w jakikolwiek sposób utrudnić podróżowania osobom, czy tym, takim, którym się przemieszczają mhm. też codziennie, czy do pracy, czy na zakupy, czy turystycznie. Przede wszystkim jesteśmy na na zapobieżenie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego.
0: Od północy wracają, wracają w pewnej formie. Kontrole graniczne bardzo dziękuję. Chodzi o granicę ze Słowacją. Porusznik służby granicznej Anna Michalska, rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej była razem z nami. A za chwilę połączymy się z Szymonem Jadczakiem z Wirtualnej Polski i porozmawiamy o aferze, o aferze wizowej, o jednym z wątków jej właściwie.
5: Reklama.
1: RTV Euro AGD Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała Cenomania Rabaty na wybrane produkty Na przykład piekarnik Electrolux Pieczenie parowe, termozonda Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3589 Teraz za 3499 zł I dodatkowo do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl ja już mam.
6: Ja też.
3: Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też.
2: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątroby Hepa Slimy. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby
2: czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Limin. w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Są ludzie odważni. Uważają, że nie muszą się specjalnie do niczego przygotowywać. Grażyna, zakładaj klapki. Idziemy na giewon.
7: Sam sobie idź w klapkach. A ty?
2: Bądź rozważny, odważny i dobrze przygotuj się na przyszłość. Bo bez względu na to, jak chcesz spędzić emeryturę, przydadzą ci się pieniądze. Zacznij inwestować choć. Od 100 zł miesięcznie. Zaplanuj przyszłość przyszłości swoją emeryturę z M-Bankiem. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Sprawdź, czy to dla Ciebie na mbank.pl ukośnik inwestycje.
1: Przepraszam, coś Pani zgubiła.
5: Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak D3.
6: Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
5: Łączy to Neomak D3 dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność.
6: Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój Magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę.
5: Chyba, że jest
6: Pani odporna również na mnie.
2: Neomag Forte D3. Więcej niż Magnes. Aflofarm. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, Grinowita Mamo,
7: Często słyszę te
2: pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigazin. To jest wyrób medyczny. Używaj. Zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Irigacin szybko oczyszcza zatoki Wypłukując wydzielinę I gromadzące się w niej bakterie Ucisk w zatokach znika A to przynosi ulgę w bólu Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok Niż Irigacin Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa Aflofarm Jesień, jesień Co przyniesie? Super oferty Jesień, jesień Czym przyjedzie? Oplem. Jesień, jesień. Dokąd nas zawiezie? Do najbliższego dilera. Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na Opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dilera Opla.
5: Reklama.
0: Tuk. 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOKFM FM. Wirtualna Polska opisała kolejne wątki afery wizowej. Szymon Jatrzak i Paweł Buczkowski w swoim tekście piszą o postaci Edgara K. To jest ten jedyny człowiek zatrzymany po tym, jak w ogóle ta afera wyszła na jaw. To znaczy nie jedyny. Jeszcze są, jeszcze są pozostali, ale w każdym razie wśród zatrzymanych nie ma nikogo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i to jest tutaj kluczowe. Już teraz łączymy się z Szymonem Jadczakiem, redaktorem Szymonem Jatczakiem z Wirtualnej Polski. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
1: Witam, no i witam, dzień
0: dobry. Chciałem zapytać o te nowe ustalenia, które, um, które y, państwo mają, o czym także piszą w tekście, y, z akt y, aresztowych Edgara K. I y, y, co w nich ciekawego się znajduje?
1: No, przede wszystkim y, najciekawsze jest to, E, czego nie ma w aktach aresztowych i żadnych innych, to znaczy informacji o tym, żeby prokuratura dotarła do kogokolwiek z MSZ-u. Bo widziałem naprawdę różne akta, różnych operacji specjalnych, ale tak skopanej mm. operacji specjalnej, no to ja jeszcze nie widziałem. Ponieważ e, agenci CBA spotykali się z Edgarem K trzykrotnie, oferowali mu y, pieniądze za załatwienie wiz i na ostatnim spotkaniu pod koniec kwietnia tego roku no, agent CBA przekazał mu 160 tysięcy no i jak uczy y, szkoła służb specjalnych, policji, czegokolwiek co się co ma kontakt z, z, z takimi śledztwami no to należałoby dowiedzieć się dla kogo y, Edgar K wziął te pieniądze i kto mu te wizy pomógł załatwić. Mhm. Tymczasem agenci CBA zatrzymali po prostu Edgara. E, następnego dnia sąd go aresztował. I to jest 28 kwietnia. Mija 5 miesięcy ponad i przez ten okres nikt z MSZ-u nie został zatrzymany. Nikomu nie postawiono zarzutów. W żaden sposób prokurator nie ustalił, kto właściwie Edgarowi K., pomaga załatwiać te wizy, bo tutaj musimy jedną rzecz podkreślić. W dokumentach, które czytaliśmy, które... To jest jakby, wydaje mi się, najważniejsze w tym, co my napisaliśmy. To nie są jakieś anonimowe informacje, to nie są jakieś anonimowe źródła. Prokurator prokuratury Zbigniewa Ziobry, zaufany człowiek, pisze, że Edgar K., miał znajomości w MSZ-cie, uh -huh. że wykorzystywał te znajomości Ale... do załatwienia wiz.
0: Panie redaktorze, czy to nie ma jakichś niekonsekwencji? No bo przecież y, zatrzymano Edgara K. w wyniku pewnej prowokacji, czyli agent CBA przynosi mu te pieniądze, więc to tak. samo CBA, które tutaj współpracownika kręgów władzy w, przyłapało na, na wzięciu tej, tej łapówki, jednocześnie w tym MSC nie szuka y, innych winnych, na, na których to winnych natura tej sprawy w ogóle wskazuje. Tak? Czy ja to, no to dobrze... Się w ogóle
1: nie to, się, to się w ogóle nie mieści w głowie, ale dokładnie zrobiono to tak, jakby, jakby naprawdę chciano zepsuć to śledztwo. No bo skończyło się... A dla Edgar tym, K. Że jest kozłem my... ofiarnym? Czy kim? Nie wiem, czy jest kozłem ofiarnym, czy jest po prostu kimś, kto się zaplątał w te tryby. Też można odnieść wrażenie, że on, że ta, że on naprawdę ym, wszystko dookoła niego wskazywało, że jest obiektem operacji specjalnej, to on się po prostu nie zorientował. Więc... Ym, na koniec mamy sytuację, w której władza każe nam wierzyć, że w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych wizy dla obcokrajowców załatwiał 25-latek, którego ja znalazłem y, dwa tygodnie temu przy pieleniu pomidorów na wsi pod Kielcami. No, jeśli mamy takich zdolnych 25-latków, którzy mają po prostu sami z siebie możliwość załatwienia wiz, no to pogratulować. Mhm. No to już
0: na koniec chciałem pana zapytać ym, o to, yy, no bo skoro on jest świadkiem na tyle cennym, że wychodzi na wolność, zamiast na zeznania, nie wiemy, jakie te zeznania są. Ale to w takim razie za co dostała no, mu ta wolność? Trochę, ta wolność? trochę wiemy, mhm.
1: trochę wiemy, bo to, to jest kolejna kuriozalna sytuacja, że on zaczyna składać wyjaśnienia i na podstawie tych wyjaśnień. Są zatrzymywane kolejne osoby, ale znowu to nie są osoby z MSZ-u, tylko to są jakieś przypadkowe osoby, które miały kontakt z Edgarem K. Znowu wszystko jest na opak, znowu wszystko jest bez sensu, nie tak, jak trzeba by to było zrobić.
0: Mm -hmm. To panie redaktorze, na koniec proszę powiedzieć, yy, o czym to jest, yy, jeśli chodzi o, nie wiem, yy, polskie służby?
1: No, że chyba już nie mamy polskich służb, bo naprawdę... Yy, ja wolę, ja wolę myśleć, że im się po prostu nie udało, niż myśleć, co tam naprawdę mogło się wydarzyć. Bardzo dziękuję za
0: ten komentarz. Szymon Jatczak z Wirtualnej Polski był moimi i Państwa gościem, a już za chwilę doktor habilitowany Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz University College London. Będziemy rozmawiali o Noblus Fizyki.
1: Przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Odpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w
2: Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamać na polską wolność, PiSowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta
1: komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu? Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudo do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, wszystkim generalna Tuska, z wyborów. Złamali
0: i dobre obyczaje, i fundament Totalne zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak
2: poprzednie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Rok 360.
0: Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. To Pierre Agostini, Ferenc Kraus i Anne Lier. Komitet noblowski wyróżnił ich za, tu cytat, podarowanie ludzkości narzędzia do badania świata elektronów wewnątrz atomów. Jest z nami doktor habilitowany Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz University College London. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. No i na początku, na wstępie samym chciałem pana zapytać o to właśnie narzędzie, które tutaj ludzkość otrzymała. Co możemy w przystępnych słowach powiedzieć właśnie o nim?
6: Raz, że to jest taka kolejna nagroda Nobla właśnie narzędziowa, czyli że nagrodzono badaczy, którzy zaoferowali innym badaczom jakąś technikę pomiarową. I to jest też taka Trzecia już z serii takich nagród związanych z y, krótkimi impulsami światła. I ja y, z takimi impulsami się zajmuję już dobrych dwadzieścia kilka lat i kiedy zaczynałem doktorat na, na Wydziale Fizyki w Warszawie, to akurat była pierwsza taka nagroda w 1999 roku z chemii, co prawda, właśnie za impulsy femtosekundowe czyli takie, które trwają 10 do minus 15 sekundy. A tu czyli...
0: mamy ad to sekundy w tym trzeba... przypadku już, prawda? Ta.
6: No i, i, i to tak właśnie się rozwijało. 5 lat temu była nagroda za znowu za impulsyfem to sekundowe, a teraz trzeba jeszcze tysiąc razy sobie y, to skrócić i będziemy mieli ad to sekundy. No i tym razem właśnie w tym roku nagrodzono y, taką trójkę badaczy za za udostępnienie takiego mm -hmm. nam narzędzia.
0: No dobrze, to ja rozumiem to w ten sposób, że taka y, wiązka światła, która trwa zaledwie ileś to sekund, wpada do wnętrza atomu i jakby przez ten moment nam jakieś zjawisko pokazuje. Co, ta, co tam można zaobserwować, co się bada wewnątrz tego atomu?
6: No, no tak to właśnie jest, że im my mamy te krótsze impulsy dostępne, tym możemy szybsze procesy badać. Jak mieliśmy impulsy femtosekundowe, to mogliśmy badać, jak się poruszają atomy w cząsteczkach. I to było bardzo ciekawe z punktu widzenia chemii, biologii i wiele rzeczy się udało zrozumieć, podglądając właśnie ruchy atomów w cząsteczkach. Teraz jak mamy tysiąc razy krótsze impulsy, to możemy już zaglądać, co się dzieje w atomie, czyli jak elektrony się zachowują w atomie, i muszę powiedzieć, że z tego, co wiem, to na razie te impulsy sekundowe, to są takie no, dość fundamentalne badania właściwości materii. To nie jest tak, że to się od razu przełoży na nowe odkrycia, w, w, nie wiem, w chemii, w medycynie. Na razie to, to są. Warto jeszcze tak może sobie wyobrazić, jak takie eksperymenty wyglądają, bo to są bardzo, bardzo skomplikowane układy to już o ile taki jeszcze laser femtosekundowy, to można było sobie na biurku pewnie ustawić, to, to do tego, do takiego attosekundowego układu to nie dość, że trzeba mieć y, raczej taką małą halę laboratoryjną, to jeszcze y, bardzo dobrych ludzi, którzy to wszystko umieją obsłużyć. No i wreszcie, jak już te impulsy są, co samo ich wytworzenie, zmierzenie, to, to już jest wielki wyczyn, to pytanie, no co dalej z nimi zrobić? Te eksperymenty są bardzo trudne. No dość powiedzieć, że na przykład wszystkie te układy muszą być w próżni, bo to już są takie długości fali, że w powietrzu to światło się nie rozchodzi. Więc, więc wszystko musi być zamknięte w bardzo wysokiej próżni. No i same w sobie te eksperymenty są dosyć proste, bo po prostu ma mamy wiązkę impulsów i świecimy na jakąś próbkę, tak, i potem patrzymy co, 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 co dalej? Co dalej się dzieje? Z, czy tam wylatują elektrony na przykład zjonizowane I coś możemy powiedzieć o takiej dynamice właśnie zachowania atomu. I
0: bardzo niewielu ludzi się zajmuje, na tym, zajmuje tym na świecie. Akurat tym naukowcom, których wymieniłem na wstępie, to się udało. Chciałem na koniec pana zapytać o to. O czym pan już wspomniał, że na razie to nie ma co się spodziewać jakiegoś takiego przełożenia na nasze życie i na jakieś wynalazki tego wszystkiego, ale możemy powiedzieć, że, że gdzieś w elektronice, w diagnostyce medycznej e, mogą te odkrycia prędzej czy później z, jakby zostać spożytkowane, prawda? O,
6: oczywiście, oczywiście, bo, bo, bo zawsze jest tak, że kolejne narzędzia umożliwiają naukowcom jakoś zaglądanie w głąb materii jeszcze lepiej zrozumienie lepiej, co, co tam się dzieje na poziomie właśnie atomów czy elektronów, a co potem z tego wynika, no to to jest zupełnie rzecz fantastyczna i nieprzewidywalna, prawda? No my, my nie wiemy nawet, co y nie wiem, inżynierowie albo naukowcy zrobią z, z, tymi, z tymi informacjami, z tą wiedzą, którą, którą dzięki takim atosekundowym impulsom uzyskamy. Więc mo można się spodziewać wielu wielu y Nowych rzeczy, wielu też takich zaskakujących rzeczy, prawda? Że, że często wychodzimy od takich badań podstawowych i, i dochodzimy w jakieś, w jakieś zupełnie niespodziewane rejony.
0: Bardzo dziękuję. Mówił doktor Habilitowany Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz University College London. Już teraz pora na informacje dla
2: wyborców. Przewodnik. Wyborcy.
7: Karolina Śniewska, zapraszam. Okręgi wyborcze, a obwody głosowania. Szybkie przypomnienie, czym jedno różni się od drugiego. W przypadku Senatu Polska podzielona jest na 100 okręgów jednomandatowych. Z każdego wybierana jest jedna osoba, która otrzymała najwięcej głosów. Proste. Jeśli chodzi o Sejm, okręgów jest 41. Z każdego wybieramy od 7 do 20 posłów, w zależności od liczby mieszkańców danego okręgu. Najmniejszy to Częstochowa, największy Warszawa. Obwód najłatwiej skojarzyć z samym miejscem głosowania. Jeden okręg podzielony jest na wiele obwodów. Ich granice wyznacza gmina. Do tej pory do jednego obwodu przypisanych było od 500 do 4000 mieszkańców. Teraz po zmianie prawa wyborczego, obwody są mniejsze i należy je stworzyć tam, gdzie zamieszkuje już co najmniej 200 osób. Nie masz pewności, jaki jest Twój obwód i gdzie znajduje się lokal, w którym głosujesz? Można to szybko sprawdzić w internecie: na przykład na stronie wybory.gov.pl, gdzie znajduje się wyszukiwarka obwodów. Wystarczy, że wpiszesz swój adres. Poza tym, Obwód, okręg i wiele innych ważnych informacji można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców. O tym, jak się do niego zalogować, opowiadam w kolejnych odcinkach Przewodnika Wyborcy.
2: Przewodnik Wyborcy 2023
7: Przewodników Wyborcy słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55. Dzisiaj dzięki naszej
1: polityce... Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzamy się. To
0: referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą, będzie wielka Polska,
2: czy mała Rosja Kaczyńskiego. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama.
3: Panie doktorze, moje dzieci znowu kaszlą
6: Nic dziwnego Dzieci w Polsce wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie Co powoduje u nich alergię, astmę, problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory
7: No to co zwykły rodzic może z tym zrobić?
6: Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii A nie dotowania brudnych paliw takich jak węgiel czy ropa, które powodują te zanieczyszczenia
7: Lepiej zapobiegać niż leczyć Otóż to
5: Najbardziej narażone na negatywne skutki złej jakości powietrza
3: są dzieci Nie ignoruj! Szczegóły na rodzice dla klimatu Oryg
7: Superloteria w drogeriach Super Farm. Graj o samochód Multistillery Dyson i tysiące nagród robiąc zakupy w klubie Superfarm za minimum 50 zł do 31 października Zdobądź dodatkowe losy kupując produkty premiowanych marek Szczegóły i regulamin na www.loteria-superfarm.pl
1: Przepraszam, coś pani zgubiła
7: Mój magnes, bardzo dziękuję